1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos por sua companhia e pelas correspondências que chegam até nós. São elas que nos dão conta como tem sido a recepção do programa e através delas também nós podemos saber um pouquinho mais da sua vida e colocar o seu nome em nossa lista de oração. Temos um grupo de irmãos que constantemente intercedem em favor de você, que tem nos ouvido sistematicamente. Por isso hoje eu quero registrar o e-mail que vem de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. O nosso irmão V nos diz o seguinte, Sou ouvinte da RTM, gostaria em primeiro lugar de agradecer a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. O programa Através da Bíblia é com certeza uma obra de Deus, porque tem levado o conhecimento bíblico aos lugares mais distantes do nosso país. Estou escrevendo para saber se poderia ter os estudos que são apresentados no programa. Que a paz de Jesus esteja com todos. Querido irmão, alegra-nos muito o fato de você ter encontrado no programa aquilo que você procurava. Oramos pedindo a Deus que nos faça sempre úteis nas suas mãos, para que muitos possam ser edificados. Que o Senhor te abençoe. Como você que nos acompanha fielmente sabe, nós já temos à disposição dos que quiserem adquirir os nossos primeiros comentários feitos a partir dos nossos programas. É só mandar um e-mail escrever, e você terá todas as indicações para adquirir o nosso material. Agora eu quero convidá-lo a orar comigo, pedindo as bênçãos de Deus para esse projeto e para o estudo de hoje. Senhor Deus, querido Pai, obrigado, porque Tu ouves a nossa oração. Suplicamos-te, Senhor, diante da Tua misericórdia, que nos abençoes nesse propósito, nesse propósito tão elevado, Pai, de estudarmos toda a Tua Palavra. Pedimos a tua iluminação também para esse programa, que muitos possam ser edificados pelo teu Espírito. Conceda-nos, Senhor, a tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, louvamos mais uma vez a Deus, pois hoje iniciamos os estudos no texto do livro de Juízes. Para isso, tenha sua Bíblia aberta e vejamos quais as lições que Deus tem para nós nesse dia. O nosso propósito hoje é estudar todo o capítulo 1 com seus 36 versos. Muito bem, muitos que estão nos ouvindo agora, talvez perguntem, mas por que estudar o livro do Antigo Testamento como o livro de Juízes? Não seria melhor estudarmos uma das cartas do Novo Testamento? Ou talvez até uma parábola de Jesus? Ah, é lógico que estamos mais familiarizados com os escritos neotestamentários. Mas certamente toda a Bíblia merece a nossa atenção e a nossa dedicação em estudá-la. Porém, especificamente temos muito boas razões para estudarmos esse livro que relata um período tão importante na história de Israel. Juízes está cheio de histórias sensacionais. É, tão empolgantes quanto qualquer manchete dos nossos dias. Veja só, em se tratando de melodrama, assassinatos horríveis, explorações sexuais, feitos de poder sobre-humano, mutilações bizarras, nenhum tabloide, nenhum jornal poderia oferecer algo melhor. Por trás das histórias sensacionais, porém, encontram-se lições eternas que nunca você encontraria num jornal diário. O livro de Juízes, então, mostra o que pode acontecer quando uma sociedade decai na anarquia moral. Mas mostra também a redenção misericordiosa de Deus quando o povo clama por Ele em arrependimento. Será que não é isso que nós estamos precisando nesses nossos dias no nosso país? Os acontecimentos narrados no livro de juízes mostram o confuso período da história de Israel que vai desde a conquista da Palestina até o período imediatamente anterior ao da monarquia. Isto é, vai de 1375 antes de Cristo até aproximadamente 1025 mil antes de Cristo. Embora Canaã já tivesse sido conquistada, distribuída e ocupada durante o período da liderança de Josué havia muitas regiões que ainda impunham resistência e necessitavam ser destruídas individualmente pelas tribos que ocupavam aqueles territórios. O que vamos encontrar no estudo desse livro é exatamente o relato dessas lutas e batalhas que os israelitas tiveram que enfrentar na tentativa de completar a posse da terra. As lições espirituais que perceberemos de cada um dos episódios e os exemplos das vidas dos personagens alistados, certamente servirão para que façamos aplicações com relevância para as nossas próprias vidas. Querido amigo, diante dessas considerações iniciais, espero que você se entusiasme e que conosco, comigo, com seu pequeno grupo, você estuda esse livro, cujo título pode ser expresso através da seguinte frase, o contínuo perdão divino para um povo arrependido. Muito bem, nesse primeiro capítulo, ao vermos o contexto político do período dos juízes, percebemos uma clara diferença entre esse período e o período de Josué. No livro de Josué, vemos que o povo vitoriosamente foi conquistando a terra prometida, mas em juízes, nós vamos verificar o povo já estabelecido, já habitando nessa terra, tentando se habituar a essa nova situação de vida. Aparentemente, Juízes é só uma sequência dos relatos de Josué. Mas quando nós analisamos mais detidamente o seu conteúdo, percebemos certos sinais de um declínio político, é, de um declínio religioso e até moral de Israel. A total eliminação dos inimigos não tinha acontecido comprovando então que em diversos detalhes Israel não fora obediente ao Senhor. Mas não é isso mesmo também que acontece conosco, em nossas igrejas, ou em nossas comunidades, em nossa própria vida? Coletivamente a igreja tem falhado tanto em manifestar o poder de Deus quanto na ministração das suas bênçãos. Contudo, graças a Deus, ele não mudou. O poder divino está disponível a cada questão. Uma vitória que não seja baseada na confiança e na fé em Deus jamais perdurará. Mas cada um dos juízes é uma comprovação de que, confiando em Deus, ele mesmo pode mudar as situações mais difíceis em que nós nos encontramos, coletiva ou individualmente. Diante disso, eu creio que podemos dar o seguinte título a esse capítulo, A Necessidade da Fé Obediente. E como sentença desafiadora, que nos leva a aplicar esse texto às nossas vidas, essa afirmação sintetiza o seu conteúdo. Todo cristão deve reconhecer que somente a vitória, que é baseada na fé em Deus, permanece e agrada o seu coração. Eu repito então essa frase que sintetiza o capítulo 1, nos 36 versículos de Juízes. Todo cristão deve reconhecer que somente a vitória que é baseada na fé em Deus permanece e agrada o seu coração. Por isso, nesse texto encontramos sete maneiras pelas quais podemos obter uma vitória permanente, uma vitória que permanece. O texto é do versículo 1 até o 20. Uma vitória permanente deve ser conquistada com a participação de outros irmãos. Uma vitória permanente... Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 20, deve ser conquistada com a participação de outros irmãos. Sobre esse longo texto, versículos 20, 1 a 20, nós temos que fazer algumas observações para entendê-lo corretamente. O primeiro relato sobre as batalhas para se possuir a terra aparece aqui, onde se destaca o nome da tribo de Judá. Depois da morte de Josué, por indicação do Senhor, Judá recebeu essa missão de lutar primeiro nesse processo de conquistar totalmente a terra prometida. Tanto aqui no verso 2 como em 20 e 18, é o Senhor quem indica a proeminência de Judá como a tribo que faria o primeiro ataque. Pois foi essa mesma tribo que tinha recebido a primeira porção de terra e tinha recebido também a liderança do povo, conforme nós vemos lá em Gênesis 49. Essa consulta ao Senhor... Que o texto fala, certamente deve ter sido feito através do urim e do tumim, normalmente usados pelo sumo sacerdote para se conhecer a vontade de Deus. Tendo Deus escolhido Judá, certamente Deus mesmo capacitaria essa tribo para a vitória. Porém, é, porém no versículo 13, os soldados de Judá pediram auxílio aos seus irmãos da tribo de Simeão. Judá poderia ter dependido exclusivamente de Deus, mas solicitou o auxílio do exército de Simeão. A tribo de Simeão ganhara sua herança no meio do território de Judá, e certamente por isso Judá quis colocar Simeão na luta, embora Deus não tenha especificado essa maneira de proceder. Porém, pela graça infinita do Senhor, nos versículos 4, 5 e 6, mostram a vitória esmagadora de Judá e Simeão contra os cananeus e ferezeus na região sul da Palestina. Destaca-se nesse ponto a humilhação que fizeram a Adoni Bezek. O corte dos polegares, dos pés e das mãos era uma prática daqueles dias, mas era uma prática muito, muito humilhante, pois além da humilhação, deixava o prisioneiro inimigo impossibilitado de lutar com todo o seu potencial. Essa mutilação bárbara que era comum naqueles dias deve ter sido praticada também, pelo próprio Adonib que reconheceu que o seu sofrimento era uma colheita daquilo que ele mesmo tinha feito a setenta reis em batalhas anteriores. Destaca-se ainda nesse texto, nos versículos 8 a 10, a vitória sobre Jerusalém. Provavelmente só a parte externa da cidade, pois somente nos dias de Davi, é que essa cidade foi totalmente conquistada por Israel. A vitória sobre Hebron também é destacada como uma demonstração da bênção de Deus em entregar toda a terra prometida a Israel. Nos versículos 11 a 15, temos o relato específico da conquista de Otoniel, sobrinho de Caleb, que recebeu do seu tio a sua prima Aksa, por esposa, pela sua valentia, pelo seu heroísmo na conquista de Debir. Outras conquistas são descritas, nos versos seguintes, destacando-se a participação dos descendentes de Jetro, sogro de Moisés, que foram habitar com os moradores do deserto. Também nesse texto longo, de 20 versículos, também se registra a vitória sobre Gaza, Ascalon e Ekron, três das principais cidades habitadas pelos filisteus. Ainda nesse parágrafo, mencionando que Judá e Simeão, com a ajuda do Senhor, despovoaram os moradores da montanha, mas não conseguiram fazer o mesmo com os moradores dos vales, que tinham carros de ferro. Esses carros de ferro, conforme nós leremos e já vimos também em Juízes 17 e 16, eram temidos, pois eles eram armas de guerra muito adiantadas para a época. Eram carros revestidos de ferro difíceis de serem combatidos pela velocidade e pela segurança que proporcionavam seus ocupantes. Os armamentos de ferro deram aos filisteus grande vantagem nas batalhas contra os montanheses israelitas. Finaliza então esse parágrafo de 20 versículos, registrando também que Caleb recebeu Hebron como sua possessão e, dali, ele expulsou os três filhos de Anak, ou Enak. Querido amigo, mesmo diante das atitudes de Israel, que impediam as bênçãos fluírem de uma forma mais direta, mais livre, em todos esses relatos, fica claro a bondosa mão de Deus em querer abençoar o seu povo, fazendo as suas promessas se concretizarem. A presença de Deus podia ser percebida palpavelmente. E aí podemos aplicar, como é bom como é bom sabermos e termos a segurança de que Deus está conosco que possamos ser fiéis aos compromissos que estabelecemos entre nós e o nosso Deus em segundo lugar, uma vitória permanente deve ser conquistada completamente no versículo 21 nós lemos as seguintes palavras porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Nesse verso, constatamos uma das razões pelas quais a terra de Canaã não foi totalmente, em toda a sua extensão, a terra de Israel. Logo nessa etapa de entrada e conquista da terra, e aqui especificamente a tribo de Benjamim, não expulsou os jebuseus do seu território. Jerusalém, que seria posteriormente a cidade sede do templo de adoração e culto a Yahvé, só seria conquistada por Davi, aproximadamente 600 anos depois da ocupação de Canaã por Israel. Ao permitir que continuassem vivendo entre si os jebuseus, a tribo de Benjamim, além de desobedecer a Deus, se expôs e foi vítima de três tentações. Primeiro, casamentos mistos. Segundo, participação na perversidade dos pagãos. E terceiro, participação na idolatria dos jebuseus. Ah, querido amigo, que o Senhor nos abençoe obedecê-lo integralmente, para assim, desfrutarmos daquilo que Ele mesmo nos oferece. Em terceiro lugar, uma vitória permanente deve ser conquistada obedecendo e não desobedecendo o Senhor. Os versos 22 a 29 nos dão essa ideia, uma vitória permanente e deve ser conquistada obedecendo e não desobedecendo ao Senhor. Esse relato nos dá conta das atividades das tribos de Manassés e Efraim, tribos irmãs, filhas de José. Eles derrotaram totalmente a cidade de Betel, pois o Senhor era com eles. Se as batalhas de Judá e Simeão se deram ao sul da Palestina, agora essas tribos lutavam para se estabelecerem na região central do território se tinham mandado espiões verificar as condições da cidade, não precisariam depender da informação de um homem gentil para saber qual era o portão principal da cidade. Ora, esse homem foi poupado com a sua família e aí fundou uma outra cidade chamada Luz, que perdurou por séculos até o dia de hoje, Isso é, até a data em que esse livro foi escrito. Betseã, Taanak, Dor, Iblean, Megido e Gezer com as suas alteias, não foram conquistadas e eliminadas. E assim os cananeus permaneceram na terra, num total desrespeito ao mandamento divino de destruírem totalmente as cidades e os seus ocupantes. Deus não tinha ordenado que se fizessem escravos. Eles desobedeceram e ao invés de matarem, preferiram mão de obra escrava para não se esforçarem nos seus labores domésticos. Deus tinha duas razões para requerer a total destruição dos inimigos de Israel. Primeiro, eles precisavam ser punidos por seus pecados seculares. É, muitos séculos de pecados. E em segundo, Deus queria proteger o seu povo das inevitáveis influências dos cananeus, que eram idólatras. A escravidão nunca foi o um método desejado por Deus. Além de desrespeitar a dignidade humana, a influência dos maus hábitos seria recebida pelos diversos membros da família possuidora do escravo. Querido amigo, esse perigo ocorre conosco é ainda hoje. Grande parte do nosso tempo convivemos com aqueles que não temem a Deus colegas de trabalho, de escola membros da nossa família vizinhos e tantos outros não podemos evitá-los mas podemos evitar sim as suas influências sobre nós e sobre os nossos, conforme a recomendação de Paulo em 1 Coríntios 15 33. que Deus nos proteja dessas influências mundanas em quarto lugar, uma vitória permanente deve ser conquistada, afastando-se totalmente das companhias proibidas. No verso 30, nós lemos, Zebulon não expulsou os habitantes de Kitron, nem os de Nasló, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Essas localidades ficavam agora bem ao norte da Palestina, e mais uma vez encontramos um relato triste, pois mais uma tribo se mostrou incompetente para obedecer em tudo ao Senhor Deus. Talvez, por ser mais vantajoso, os israelitas escolheram uma vida relativamente fácil, conseguindo uma força escrava para fazer o trabalho que eles deveriam fazer. Porém, o trabalho forçado não era o que Deus tinha planejado para os inimigos de Israel. Querido amigo, temos pessoas das quais devemos nos separar, mesmo se formos motivo de zombaria. Se não procedermos assim, corremos o risco de perder a vida abundante que Deus tem para nós. Em quinto lugar, uma vitória permanente deve ser conquistada mantendo-se fiel aos projetos de Deus, conforme os versículos 31 e 32. Uma vitória permanente deve ser conquistada mantendo-se fiel aos projetos de Deus. E aqui o relato é sobre a tribo de Aser. Aqui temos mais uma descrição de quantos povos, quantas cidades estavam é, no meio do povo de Israel, ficaram no meio do povo de Israel. Sabemos que todos eles se tornaram em armadilhas para o povo eleito. Através de suas práticas, através dos seus cultos, através das associações que faziam com os israelitas, estavam levando Israel a ficar contra a vontade de Deus. Estavam levando Israel a desagradar o coração de Deus. Temos que lembrar da advertência de Tiago, em Tiago 4.4. Infiéis, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ah, querido amigo, que eu e você possamos ser amigos de Deus e inimigos do mundo. Em sexto lugar, uma vitória permanente deve ser conquistada sem permanecermos no meio dos ímpios. Uma vitória permanente deve ser conquistada sem permanecermos no meio dos ímpios. Agora o relato é sobre a tribo de Naphtali. O autor do livro de Juízes foi sábio em descrever cada um desses casos. No caso de Naftali, o detalhe a ser destacado é a constatação de que essa tribo continuou no meio do povo que habitava na Terra. Isso quer dizer, ao invés de tomar posse da Terra e habitar sozinho nela, eles que eram os invasores, se submeteram a morar entre os habitantes da Terra e certamente tiveram que aceitar os seus costumes, as suas crenças e a sua cosmovisão, isso é... A maneira de encarar o mundo, a vida pessoal e comunitária. O significado do nome das duas cidades é muito significativo. Bet-Semes significa Casa do Sol ou Casa do Deus Sol. E bet Anati significa Casa de Anati ou Casa da Deusa Anati que conforme é, dois grandes estudiosos, era a deusa Casa de Anati Cananita era a deusa Cananita da fertilidade e consorte de Baal. Ora, esses nomes e o fato de Naftali viver entre os cananeus nos dá a dimensão da tristeza que causaram a Deus. Querido amigo, Deus espera que tenhamos um procedimento irrepreensível diante do mundo. E Paulo, citando o Antigo Testamento, recomendou Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós, nós somos santuários do Deus vivente. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Texto que está em 2 Coríntios 6, 14 até 17. Querido amigo, Deus espera de nós uma vida completamente devotada a Ele. Em sétimo lugar, uma vitória permanente deve ser conquistada, mesmo havendo derrotas momentâneas. Versículos 34, 35 e 36. O capítulo termina, então, mostrando mais uma das tribos de Israel envolvidas nesse processo de declínio político, declínio religioso e declínio ético de Israel. Nos é relatado o fato de Dan não ter conseguido expulsar os amorreus. Eu lerei esses versículos para você. Os Amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Porém, os Amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres e Aijalom e Salabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos Amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Muito bem, mesmo depois do ataque relâmpago que tinham sofrido por parte de Josué, os amorreus forçaram os danitas a se retirarem para as montanhas, para a região norte, conforme nós veremos no capítulo 18. Mas ainda no versículo 35, vemos que os israelitas da tribo de Manassés e Efraim recuperaram as suas forças e também submeteram os cananeus a trabalhos forçados. Porém, em total desobediência aos mandamentos de Deus de que deveriam exterminá-los, Israel parece que, cansado da guerra, contentava-se com o trabalho escravo que, aparentemente, lhes facilitaria a nova vida na Terra Prometida. Querido amigo, esse foi um período peculiar da história de Israel, como disse um estudioso, Elisen. Esse foi um período em que o Senhor testou a nação para ver como ela guardaria sua aliança num ambiente bagão e idólatra. Os israelitas caíram em uma condição crônica de apostasia. Aceitavam entusiasticamente os livramentos do Senhor, mas quando lhes faltava uma forte liderança, retornavam rapidamente às práticas pagãs que os rodeavam. Bom, querido amigo, chegamos ao final de mais um tempo de estudo, espero que você tenha sido edificado e desafiado pela palavra de Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade de transmitir a sua palavra, especificamente hoje, agradeço por podermos ter refletido sobre esses versos iniciais do texto bíblico do livro de Juízes. Estudamos hoje o capítulo 1 do livro de Juízes. Como você percebeu, Israel teve um comportamento inadequado diante do Senhor. Não conseguiu completar a sua tarefa de expulsar, de eliminar completamente os cananeus da sua terra. Vamos dar continuidade nos próximos estudos, estudando... Revendo, analisando todo esse período dos juízes Que Deus te abençoe Um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação Do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP 046